0: Sejam bem-vindos ao 15º episódio do Show Me Cast, o seu podcast de tecnologia, de joguinhos, de informação e de muitas outras coisas. Eu sou Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro e como sempre, estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo co-apresentador. Luiz, por favor, dê o ar da graça,
1: diga seu olá. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui, acompanhado do Felipe e de dois convidados muito especiais, para trazer para vocês um episódio muito especial do Show Me Cast, dedicado a um personagem extremamente famoso do mundo dos games. Um
0: personagem que todo mundo, assim, já sabe, porque já viu no título, na thumbnail e não tem
1: mistério, né? É verdade. Mas,
0: a gente trouxe reforços para falar desse tema porque acho que, acho que merece, né? um tema importante demais para só eu e o Luiz falarem. E nós trouxemos... Luiz, você quer
1: introduzir? Ou, ou... Na última vez fui eu que fiz com o César, você quer introduzir nossos convidados? Não, não, vou, vou deixar até o cargo, porque com, com respeito a introduções, tu é o, o, o cara para fazer isso.
0: Então, temos aqui o homem, a fera, a máquina, Dan Schettini. Dan, por favor, apresente-se, diga ao mundo quem você é,
2: Primeiramente, não sou o homem, a máquina nem a fera. Pelo amor de Deus, não cria essa expectativa nas pessoas. <risos> Bom, eu sou, sou o Dan, pode chamar só de Dan mesmo. É, eu apresento todas as quartas-feiras o Final Level Cast, né? é, que é um podcast sobre games. E eu também trabalho no Final Level, sou roteirista lá. E eu tô sempre falando sobre videogames, eu também escrevo para o Jogazeira ocasionalmente. Se você quiser encontrar um pouco mais do meu trabalho, é só me seguir no Twitter, que é arroba Eu tô lá sempre falando e tô também sempre no Final Level Cast é, falando sobre videogames toda semana. Toda quarta-feira de manhã. Toda quarta-feira às 10 horas.
0: Só perfeito. Mais uma pessoa com, com esse ar de jogador de LOL. O Dan não tem, não tem essa cara.
1: Pelo você, joga, de você joga LOL? Longe de mim. Nossa, tu já tem que chegar, né? Criticando o cara, né? Pô, isso isso é um xingamento, hein? Dizer que o cara joga LOL, hein? Não, é que foi Nada, o nada que eu contra
2: o LOL, gente. Nada contra o LOL. Só... Tem até amigos que são, sabe?
0: Exato, exato. Até ontem eu tava fazendo uma matéria de LOL, então assim, tudo no seu tempo, tudo na broderagem. Porém, nós também trouxemos ele, que é um cara que já fez live comigo, que já teve uma participação no Show -me Tech também, e este, este, este homem maravilhoso, Arthur Pierre, Arthur, por favor, também é conhecido como Tutu, que tem ótimos stickers no Telegram, por favor, apresente-se.
3: <risos> e aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem falou, é Tutu, e é, realmente, eu já participei do Show -me Tech, né, já escrevi em diversos sites, o, o Luiz já me conhece de longa data aí, ele que me introduziu no mundo dos games, inclusive, né, na época que a gente... Trabalhava junto no Game Blast. Fiz uma, uma ponta lá de um ano no ShowmeTech, Escrevi bastante review de game por lá e ajudei a inaugurar a área de principalmente de, de games lá. E eu, Atualmente eu estou no Neo Fusion, que é um site independente tocado por mim e por outros amigos. E de vez em quando fazendo alguns freelas aí, por exemplo, na editor Europa ou para é, outros parceiros.
0: O Luiz
1: que introduziu o Tutu ao mundo das drogas, né? É, é, é exatamente, eu que criei o um monstro, né? Esse que é o problema.
3: <risos> Bem é por aí e... mesmo.
0: Pois é, né? e agora que você já conhece os nossos convidados, se você caiu de paraquedas nesse episódio e não conhece uh, o meu trabalho, o trabalho do Luiz, fora dos podcasts, nós escrevemos para o ShowmeTech, um dos mais renomados e acreditados portais de tecnologia do Brasil, e se você quiser saber tudo sobre o mundo da tecnologia, informação, games, cultura pop também em geral, acesse www.showmetech.com.br. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais também. Mas vamos ao que interessa, vamos falar dele. Do, do, do Mario. Que não? Mario? Ah, eu ia fazer essa piada, mas. Você, você que fala. <risos> não, não, agora eu tenho que deixar minha indignação aqui. Por quê? Eu falei. Que eu ia fazer a piada, o, o, o Luiz ficou todo cheio de gracinha pro meu lado. <risos> Aí agora ele que quer fazer, mas não se preocupe, eu tenho uma cartada na manga pro final. <risos> mas... Então, gente, eu vou ser o, um, um grande mediador desse episódio aqui, né? E eu queria saber, principalmente vocês, claro, só tem vocês aqui, de onde vocês conhecem Primeiramente, de onde vocês conhecem o Mario? Qual foi o primeiro contato de vocês com esse personagem? Antes da gente falar um pouco da história dele, qual foi o primeiro contato de vocês? Ô Dan, você pode começar aí? Claro, claro.
2: Cara, eu... O meu primeiro contato com o Mario foi ainda muito criança. Eu joguei na casa de um primo, né? Eu... Olha, eu não sei dizer precisamente em que momento foi isso, mas é que o Mario, eu, eu tenho pra mim que o Super Mario ele tá no subconsciente das pessoas, sabe? Ele é um uhum. personagem que ele tá há tanto tempo, ele é tão relacionado aos videogames que é quase impossível você falar de Super Mario e você falar de videogame sem falar dos dois, sabe? É como se as histórias cruzassem ali de, de uma forma que não tem como você separar. Em algum momento você vai estar falando de videogame, você vai citar o Super Mario, você vai citar alguma coisa do Mario em algum jogo, sabe, que você esteja comentando. A menos que seja realmente um assunto muito específico, mas... Enfim, eu tive contato com o Mario muito na infância, e um pouco mais velho, eu, eu só fui ter o um primeiro videogame da Nintendo, é, foi o Nintendo 64. Eu tive Mega Drive quando eu era criança, eu não tive Super Nintendo. E, e aí eu fui ter o um contato com o Mario 64, que foi o primeiro jogo do Mario em cartucho, realmente, que, que eu tive em mãos, assim, na minha casa. E ali foi, abriu muitas coisas na minha cabeça, né? Porque o Mario 64 é uma, um jogo muito importante, muito impactante. E dali pra frente, quando eu tive, eu já gostava de Super Mario, né? O primeiro Mario que eu mais joguei foi o, o Super Mario World, né? Do Super Nintendo. Mas foi com o 64 que eu aflorei, assim, a minha paixão, o meu gosto. E de lá pra cá, tudo que eu gosto de videogame, assim, foi muito moldado pelo aquele bom perdão da brincadeira, o pulo inicial que eu dei ali com <risos> o Mario 4
0: é, é interessante você falar, né? Porque quando a gente pensa hoje em videogame, um dos grandes sinônimos é o personagem, é, é o Mario. E é muito louco pensar. E isso principalmente vindo de uma geração que o Mario ele tem uma origem ali mais ou menos nos anos 80, né? corrija me se eu estiver enganado. É isso mesmo. E grande parte da galera que joga hoje, que é um pouco mais velha, vem dessa geração. Então é o que foi... Uh, coladinho,
2: né? É, sim, o, o primeiro jogo do Mario é, do Mario sozinho, né? O Super Mario é de 85, e por isso a gente comemora 35 anos dele agora, mas a real é que o Mario, ele tá desde 81, né? Porque ele era o Jumpman, personagem do jogo do Donkey Kong nos arcades. Então, teoricamente, o aniversário do Mario deveria já ter passado, assim, sim, de sim. 35 anos, né? Ele é um pouquinho mais velho aí do que isso. Mas, mas é isso, assim, acho que é impossível, cara, você não associar o Super Mario a videogame, sabe? É, são histórias que, que se desenvolveram juntas. O Mario foi, foi evoluindo junto com a evolução dos games, e, e o que é interessante é que você cita o público mais velho, mas o Mario continua impactando é, o público mais jovem, ele continua é, abraçando o fã de videogame quando esse fã tem contato com ele, porque ele conseguiu evoluir junto com com, com, com o passar dos anos, né? É, coisa que talvez o Sonic não tenha conseguido tão bem, o Crash sumiu, esses mascotes assim tão emblemáticos não conseguiram acompanhar a evolução dos games como o Mario conseguiu, sendo relevante, é, estando sempre presente nos principais jogos do, do ano em que ele tem um, um jogo lançado. Né, o mais recente, o Mario Odyssey, é um excelente exemplo disso. E, e isso é não é qualquer um que faz, cara. Não, não é à toa e não é qualquer um.
3: Eu aproveito para pegar o gancho do que o Dan está falando sobre os mascotes terem sumido ao longo do tempo. Eu acredito que seja porque muitas empresas, né, em especial as empresas fabricantes de consoles, né, no caso a Playstation e a Xbox, e os estúdios subsidiários, os parceiros que foram acompanhando essas empresas na, é, nessa conversa de gerações, foram tomando formas diferentes de jogos. Né, A gente começou a ver é, anotar o, o a produção de jogos mais voltados ao ultra-realismo um, um, um jogo eu, desculpa o hiper-realismo um jogo que se parece muito mais com a realidade com gráficos realistas com gráficos que se parecem com o que a gente conhece na, é, na na nossa vida mesmo e a Nintendo se manteve muito fiel à, à história dela e sempre se manteve muito fiel ao tipo de jogo que ela queria passar um jogo divertido, um jogo engraçado, videogame, como algo que é apenas entretenimento. E é isso aí. Ela não, não mistura as coisas. E eu acho isso bom de um, certo, de um certo ponto, porque Mario não muda. Ele vai ser sempre esse estilão que a gente conhece. Sempre muito divertido. E é uma competência dela trazer novas formas de, de Mario pra gente.
0: Saquei. Uh, e, e eu tenho uma até uma, te uma teoria diferente do porquê que o Mario conseguiu evoluir também E eu vou ser xingado, provavelmente. Porque... Porque a Nintendo só tem Mario e Zelda. Aí só lança Mario e Zelda e eles continuam.
1: Ai, ai, ai. A hora, da, <risos> hora da polêmica. Polêmica chegando. Daniel Cetini é... saiu da chamada.
0: <risos> não, é brincadeira. Eu não falei isso sério, né? Pelo amor de Deus. Mas, o, o Luiz... De... Deu seu parecer aí da, da primeira vez que você entrou em contato com. Ah, o, e. Bom, seu amigo. então.
1: Uh, a minha história com relação ao Mario é bem parecida com a do Dana. Uh, eu, era, uh, eu era bem da, a, da turma do Mega Drive mesmo, né? Eu acho que foi. É, um primeiro, idoso, né? É, é, sim, exatamente, né? Já denuncia a minha idade, né? Mas uh, não, eu, eu me lembro que o meu primeiro console, acho que foi o Master System, sabe? Bem, bem antigo. E, é. Olha só, veja só. Saudades do Master System, a, a linda era dos 8 bits. Uh, aí depois eu tive um. Né, eu, eu me lembro que, que meu pai queria me dar um, um videogame novo, daí uh, ele acabou, sei lá, porque cargas água, porque eu não estava no momento junto, mas ele escolheu o Mega Drive via Super Nintendo, né? Aí, beleza, eu, eu tava com o Mega Drive, eu joguei bastante tempo. E depois ele acabou catando um Super Nintendo numa loja de usados, né? Mas isso já era quando eu já tava, acho que na geração quase entrando na do Gamecube, né? Ele catou um Super Nintendo e daí eu tive a oportunidade de realmente jogar Mario. Porque até aquele momento eu só tinha jogado, acho que uma vez o Super Mario World na, na casa de, de algum vizinho meu, sabe? Porque senão eu nunca tinha chegado mais longe com isso. Aí... Uh das fitas que vieram juntos com o Super Nintendo, veio tinha uma fita que, é, claramente, depois eu fui descobrir que era, um, era um, uma fita piratona do, do Mario, porque, tipo, ela não tinha nem sequer o, o, o adesivo do o coisa do Mario, tinha só um adesivo, uma etiqueta tipo, de supermercado que dizia, assim, bem grande, Mario, sabe? Só, só isso, e, e, e tipo, e, eu acabei jogando muito, por quê? Uh, a, a vida se piratona, né, ela não tinha como salvar o progresso do jogo, né? Então vocês uh, imaginam alguém que nunca tinha jogado direitos para Mario World, né? Uh, que não sabia dos, dos truques para conseguir uh, terminar o jogo mais rápido, né? Uh, gente, eu não tinha como terminar aquele jogo numa sentada só, né? Sim, né? <risos> não, 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 não tem como, né? E não é o que acontecia, né? Como o jogo não tinha como salvar, né? Cara, toda vez que eu ligava o Super Nintendo, eu tinha que começar o jogo do zero, né? Então, eu acabei. Nossa, eu quase virei pro player de, de Super Mario World. Uh, porque eu tinha que jogar sempre desde o começo Mas, ah, era muito divertido Sabe, pra quem só tinha jogado uh, Sei lá, mais uh, uh, Streets of Rage, Sonic e, e, e outros, né, no Mega Drive uh, uh, Cara, eu, eu gostava Muito do Super Mario World, eu achava Muito, muito divertido uh, uh, Adorava o level design achava fantástico, porque Poxa, eu jogava uma fase às vezes várias vezes e uh, aquilo não era cansativo, era muito legal de, de se jogar, né? E de lá pra cá, uh, eu só uh, tive a oportunidade de jogar os outros jogos da, da franquia também, me lembro que depois do Super Mario World eu fiquei um tempo sem ter nada da Nintendo, e depois eu fui ter o, o, o Wii mais tarde, que, que, o, que o Arthur, na verdade, me zoou até hoje, porque... É, eu tive a opção, na época que tinha o Wii, de comprar ou um Wii ou um, um PS3. E ele me zoou até hoje porque eu escolhi o Wii em vez do, do PS3.
3: Não, não, até hoje não. Eu não usou até hoje, eu zoei em uma época que... Você sabe que eu nem gostava de Nintendo, eu fui gostar é tarde a é
1: é, que o vocês o, não sabem, gente, mas o Tutu era Sony Fag, tá? Ele era Sony Fag, tá? Mas o, o, hoje não é mais, graças a Deus, tá? Eu, é. eu consegui curar isso dele, tá? É, era, um, era um desvio de caráter gamer dele, mas a gente conseguiu dar um jeito nisso. É, mas, mudou, e... Muita
3: coisa mudou <risos> de lá pra cá, fazem <risos> pois... cinco anos.
1: Pois é. <risos> ah, aí que aconteceu. Daí eu tive o, o Wii, aí joguei o. joguei o Galaxy, me, me cantei com, com o Galaxy, né? Curiosamente eu joguei o Galaxy 2 antes do Galaxy, né? Mas nem, nem por isso eu deixei de gostar do, dos dois jogos. E como eu disse, de lá pra cá eu só uh, criei mais afeição por, por esse personagem. E realmente eu acho que o que mais me impressiona, até hoje, é. Como o salto do. E até acho que foi por isso que talvez outros mascotes sejam esquecidos. Como o salto do Mario para um mundo de 2D para 3D deu certo. É, é impressionante isso, porque. Uh, cara. A, a maior exemplo é Sonic. Sonic tá até hoje tentando, mas eu nem sei se um dia vai conseguir, sabe? Porque tenta, tenta, mas é uma fórmula que, infelizmente, só funciona no mundo 2D. Agora, Mario, poxa... É, eu, acho as... que o, é.
2: eu acho que o Sonic conseguiu no Dreamcast com o Adventure, mas é, não soube como aproveitar aquele momento. Era um jogo muito bonito na época, assim. Uhum. Eu lembro quando eu pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado com o Sonic. E... e... É que o Dreamcast era um console, era um console que poderia ter dado mais certo, né? A verdade é essa, assim. E acho que isso atrapalhou um pouco, talvez. Sim. na é, sim, história é. de bandada também.
0: Essa questão sim. de
3: acessibilidade a consoles, né? No caso de, de como eles foram é, se tornaram disponíveis comercialmente, né? Como foi a introdução desses consoles em determinados países, em determinadas regiões. Isso dita muito qual foi o como acaba sendo o sucesso de alguns jogos, né? Por exemplo, o GameCube teve jogos muito bons, né? No caso, até muita gente gosta de Mario Sunshine e tal, mas esse daí já é um pouco mais divisivo, mas Eternal Darkness, o remake do, do Metal Gear Solid, né? Um, é muito, Teve, teve uma, uma, uma caralhada de títulos bons, né? Wind mas, Waker, né? O, 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 é que o Wind Waker chegou depois, né? É, assim, ele, ele voltou no Wii U com, com o remake, mas no caso de jogos que acabaram ficando no Gamecube e,
1: ah, sim, sim, sim.
3: e, e esquecidos lá, é, é complicado. A gente tem que pensar em, poxa, poderiam trazer de volta, né? Porque muita gente não teve oportunidade de, de jogá-los, né? No Wii U já foi um pouco diferente, porque a Nintendo acabou resgatando muita coisa para o Switch. Né? Agora, em fevereiro, a gente vai ter a, o 3D World, mas, e, bom, diversos outros títulos que foram trazidos da, ao longo da vida do Switch. Mas realmente, eu, eu concordo com você, Dan, Dreamcast ficou lá, né, infelizmente, é, esquecido um pouco por decisões ruins da SEGA, um pouco porque o público tava preferindo PlayStation 2, né, que veio logo depois, e Sim. complicado, foi um, é um, é, eu
2: é um que... funeral
3: difícil de aceitar.
2: <risos> é, eu acho que o Sonic, ele se prejudicou muito por isso, assim, sabe, pela, pela essa, essa queda... Do Dreamcast e, e da SEGA, que foi muito vinculado também a esse, esse insucesso do Dreamcast de forma... Eu não digo insucesso porque ele é um console muito bom, um console muito legal, mas... Assim, não dá pra comparar com, com a concorrência naquela época, assim. Se você pegar esse recorte histórico, não tem como você ignorar isso. E eu acho que o Sonic acertou ali naquela transição inicial, mas não tanto quanto o Mario, sabe? Tipo, o Mario acertou de uma forma que você jogou aquilo ali, você conseguia imaginar muitas coisas acontecendo, e muitas coisas aconteceram dali pra frente com, com o personagem.
1: Né? Sim, sim. É, e eu acho que no caso do Mario é até mais interessante porque a, a gente vê que a Nintendo, mesmo com o, o, o Mario indo pro, uh, sabe, pro, pro mundo em, em três dimensões, eles não abandonaram o, o Mario em duas dimensões, né? A gente vê que, uh, pô, o Uh, Mario Maker tá aí pra provar, né, o, olha só o sucesso que fez aquilo, né, tanto, tanto um quanto dois, né, ou mesmo o, o, os new Super Mario que, que saíram tanto pro Wii quanto pro Wii né, e até a versão também que saiu pro, pro Switch, né, Mario é uma, é uma coisa que a gente vê que funciona tanto em 2D quanto 3D.
3: Sim, sim, Bom, batendo um pouco na, na, na tecla da minha história, que eu, vocês falaram da de vocês, eu vou falar bem rapidamente, porque ela é mais, ela é mais longa, ela tem muitos e muitos anos, apenas cinco. <risos> a minha história com o Nintendo tem cinco anos, porque é, na época que eu morei nos Estados Unidos, né, eu morei junto com o Luiz, inclusive, a gente fez ah. um intercâmbio junto. Ah. É, eu odiava Nintendo e qualquer coisa parecida, achava muito infantil, visual, ou achava chato. E até um belo dia que eu decidi comprar um 3DS, né, de tanto o Luiz falar de Ocarina of Time e Zelda e Mario. E porque, ah, com, e porque tu vivia comprar. pegando
1: o meu também, né? Também tem é, isso, né? Sim, é. sim, sim.
3: <risos> Aí eu comprei o 3DS, comprei Ocarina of Time e comprei logo depois o Mario 3D Land. E joguei os dois e, cara, eu gostei demais, foi, foi incrível, principalmente Ocarina of Time. E aí eu comecei a desenvolver esse, essa vontade de conhecer as franquias da Nintendo, né, e me aprofundar um pouco mais. Acabei entrando num site que é o meu Nintendo, que é mais que é focado em Nintendo e criamos pod podcast, e tal, para cobrir os jogos da Nintendo. Então, foi foi bem gratificante assim a minha a minha trajetória nos últimos cinco anos com relação a, a Nintendo, é conhecer os jogos de uma vez, às vezes, né, pegando dois, três jogos para jogar de uma vez que eu nunca tinha jogado. É bacana, Mario é muito mágico, a gente não, eu não posso falar de várias franquias da Nintendo aqui, porque o foco é Mario, mas Mario é muito mágico, é muito legal você pegar um jogo novo, mesmo que seja um jogo que não saiu, mas que você fala, ah, pô, esse eu não joguei, tipo o Sunshine, é legal, ele tem a, a magia, por mais que ele tenha problemas, ele, ele ainda é Mario, sabe, você olha assim, você fala, poxa, é, é muito divertido, é aquele universo aquela composição de, de estilos de fase, né? Que você já espera que vai ter a, a fase no escuro, a fase na água, a, a fase no ar que você vai estar tá voando. Então é bem, é bem legal assim, você imaginar e ir pensando retroativamente nos jogos que você, que você jogou, né? E aí você remete tudo ao primeiro Mario, né, que é o que comemora 35 anos agora, que é o Super Mario Bros, não o primeiro Mario efetivamente, é né? porque a gente teve, como o Dan falou, o Donkey Kong, que introduziu o Jumpman e teve Mario Bros, né, um jogo de plataforma 2D, que sim. tinha o Mario Luigi, os caninhos lá e tal, mas ele não é tão sim. importante quanto o jogo que basicamente inventou o side-scroller.
1: Sim, sim, ah, é, é, é realmente, né, aquele, o, o, agora que tu falou, eu realmente me lembro que tinha aquele... A uh, Super Mario que tinha, né? O, o, o Luigi junto, né? Eles uh, 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 acho que eles tinham que tirar né, os, os bichos que saiam dos canos, uma né, coisa parecida, né? Era literalmente um jogo de encanador. <risos> aquele sim, né? sim.
0: Olha, vocês falaram da história de vocês, e eu achei muito legal, né? Como vocês conheceram e qual foi o primeiro contato de vocês com o personagem. E eu tenho <risos> a minha história que é extremamente curta. Esse é o momento que eu seria julgado, seria arrasado. Mas a última vez que eu joguei Mario, sem brincadeira, deve fazer. Deixa eu ver. Cara, pe tipo, pegar pra jogar mesmo deve fazer uns 8 anos. Uns 9 anos, por aí. Nossa mas,
1: eu... no nossa, mas então tu era tipo um bebê, né? Tá, tá ah, não, não eu, de, eu não de sou tão louco assim, Luiz. Fica
0: quieto. Fica quieto. <risos> Fica quieto. Porra. Falou pra cacete, deixa eu falar. O, cara, o Luiz ele tem uma habilidade de falar igual a velha todo episódio, é impressionante, cara mas eu jogava Mario num emulador nas aulas de informática que eu tinha na escola e, e assim eu, eu gostava, achava divertido mas eu, eu nunca tinha como avançar a fase, né porque, sei lá, uma hora de aula eu ficava lá fazendo bosta nenhuma na aula de informática jogando e jogava Mario, eu não faço a mínima ideia de qual, ser, qual era porque ele já entrava numa tela toda estranha e começava o jogo. Né? Então eu não, não, não vou saber qual que era, mas deve ser um dos primeiros, né? Deve ser um emulador de algum console mais antigo. E, assim, a minha experiência com, com os jogos, com o personagem, ela é muito, muito fraquinha. Porque depois eu, eu, eu olhava e eu falava, pô, isso aqui é legal, mas eu não... Tipo... Não me chama a atenção de querer comprar um console pra jogar isso, ou então de querer comprar o um jogo, sabe? Não, não no sentido de ser ruim, mas é que. é que. Nunca me chamou tanta atenção, assim, nunca me encheu tantos olhos.
3: Eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta Dá de dúvida. jogo de plataforma no geral? Não. Então pronto. Então tá, tá, tá respondido. Você pode falar assim que. Nossa, eu tô jogando aqui Europa é, Estelares e cara. O jogo é. Não, desculpa, é o Europa Universalis aqui, um Grand Strategy maravilhoso. Putz, cara, o jogo é perfeito. Eu falar assim, cara, que bom pra você. Eu não jogo Grand Strategy. <risos> eu não tenho essa capacidade, eu não sou formado no que precisa pra, fazer, pra, pra jogar esse jogo.
0: É isso. Então, tipo, é, é isso.
3: Se você não gosta do gênero, é, não tem como. Se você não vê graça naquele negócio de controles precisos e pulos e, e obstáculos. Não, não vai entrar. Tipo, se você falasse... Ah, eu gosto de Rayman e gosto de Crash. Eu falar... Cara, é estranho. Você gosta de Rayman gosta de Crash e não gosta de Mario. É estranho. É, é, estranho. é verdade.
1: Eu, eu tem um ponto nisso.
3: <risos> né? Mas tudo bem. Você não gosta do gênero de plataforma? Tranquilo. Você tá perdendo uns jogos não, muito não. bons. Ah, mas tudo bem. Não tem problema. Você não gosta do gênero.
0: Não, não mas, mas vamos lá. Os crashes que eu joguei... Foi... É, Crash eu joguei muito pouco também. Mas pelo menos os novos, assim... Que era uma visão atrás dele, como se fosse uma terceira pessoa. Aí ah, eu acho legal. O, o, o plataforma mesmo, assim, de lado. É, né? que tem mais fase assim, né? É.
1: É. É que, é que eu acho que, que o negócio do Felipe mesmo é, 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 é voar, gente. Ele adora Microsoft Flight Simulator. Vocês não tem noção. É muito bom, cara. Via, pegar
0: um Boeing, passear por, pelo, <risos> pelo, pelo Kilimanjaro, assim, pô, é muito bom, cara. É muito bom.
3: O Cardoso do Final Level Cast que gosta de Microsoft Flight Simulator. Ele ama,
2: ele ama. O Flight Simulator é fantástico mesmo. Sim, sim. Grande jogo então, de 2020. O,
0: o, o problema é que ele é horrível. Só, é, só desvirtou aqui rapidinho? Porque eu fui fazer o review dele antes de sair e tipo, o troço ficava 14 frames no meu computador. Foi uma experiência muito louca. Ele é um jogo eu muito consegui... pesado, né? É. Eu conseguia contar os pixels das nuvens na
1: tela. Era muito legal. <risos>
3: É, tranquilamente foi o jogo mais pesado que saiu esse ano, assim. Ele faz Godfall ser é um jogo leve.
1: <risos> quem, é que, quem é que é Cyberpunk 2077 perto, né, do, do Flight Simulator, né? Quem é é? Do, o
3: Cyberpunk é, pelo visto, é bem otimizado. Pelo que eles falaram de recomendados, porque uma uma 16, não 16. 1060 roda no, no recomendado, é uma placa é, antiga, então,
1: né? Exato. É, então tá bom, então tá bom. Sim.
3: Eu duvido muito. É, <risos> Eu duvido que esse jogo vai sair agora.
1: Ah, meu Deus do céu. Vai ser adiado de novo e o Felipe vai ter um treco. Ah, eu já liguei, mano.
0: Inclusive, ô Luiz, a gente pode falar nossa aposta aqui? Uh,
1: tá, pera, qual era a nossa aposta? A gente tinha uma aposta?
0: A gente tinha uma aposta do Cyberpunk.
1: Ah, sim, sim. Ah, nossa, meu Deus do céu. Eu tenho até medo dessa aposta, se, se ela der certo. A aposta é que se
0: a gente recebesse o cyberpunk antecipado, eu ia fazer live com cosplay do Keanu Reeves, cyberpunk. <risos> Essa era a aposta.
2: Boa. Torcendo por isso.
0: E agora que a gente já deu uma pincelada né, a respeito de como que esse personagem entra na nossa vida, o nosso primeiro contato... Acho que já tá na hora da gente partir pro princípio de como que ele surge, a sua origem e algumas curiosidades, né, do Mario. E, bom, quem, quem tem um know-how maior aí sobre isso? <risos> pra, pra dar aquele pontapé inicial, porque o Luiz tem algumas coisas pra falar, mas eu tô ligado que o, o, o Tutu sabe. E acredito que o Dan sabe bastante também, então quem, quem quer dar esse pontapé aí?
2: Vai lá, Tutu, que você é mais bonito.
3: <risos> Caramba, esse, esse, esse é o critério de seleção. Vai ser difícil. Todo mundo muito lindo aqui. Só homens oh,
1: formos. Oi!
3: <risos> Bom, é... trajetória do Mario. Eu acho que dá pra gente dividir em algumas fases, assim, né? E convenções, ideias que foram colocadas juntas. Eu vejo que, por exemplo, muita gente elogia. O, o Super Mario Bros. 3, e fala que ele é um jogo muito diferente, muito incrível para a época que ele, que ele foi, mas eu vejo que ele é uma, uma evolução direta, assim, muito, muito bem feita, dos dois primeiros mais, né, então eu, eu, eu colocaria que eles estão ali mais ou menos naquela, naquela mesma ideia do plataforma 2D, que você tem um pouquinho de, de exploração, mas que você tem bastante é, desafios de plataforma em específico, né? você não tem muita questão de, de Explorar e de ter caminhos alternativos.
2: Nós aqui, eu não sei a idade de todos vocês, mas eu acredito que quando todos que estão aqui é, nasceram, o Mario já existia. O Mario já era um personagem. E ele não, ele tem uma outra perspectiva, né? De, de ter visto o Mario surgir, assim, de certa forma. Né? E então acho que é um pouco isso. Mas o Tutu, você falou sobre as mecânicas, né? Sobre a coisa das Warp Zones e tal. É, eu, eu, gosto de, eu gosto de uma entrevista do Miyamoto que é pro canal Vox. Não sei se vocês já viram, mas fica a recomendação. Ela é, é rapidinha. E há uma, é, o vídeo, é, em tradução livre, é Como o Criador do Mario Faz Videogames. E aí ele fala uma coisa nessa entrevista que é sobre é, a mecânica básica do Mario e que eu acho que é o que define o Mario de cabo a rabo. Que é assim, todo jogo do Mario tem uma coisa, uma mecânica, que ela é espremida sabe até até o você não poder mais que no caso dos primeiros é o salto do Mário, é o pulo do Mário. depois hum. teve o chapéu né o cap e no Odyssey teve o como é que é o nome da aguinha Fluffy? Fluffy. Flood Flood é e e, e, né, e aí tem essa coisa da, da, dessa mecânica que se repete né e o principal que é o que ele fala nessa entrevista que é a coisa de, da, da satisfação do jogador em conseguir cumprir aqueles desafios, aprendendo essa mecânica de uma forma muito natural. Assim. E eu acho que isso acontece no primeiro Mario, você sente isso claramente no primeiro Mario, essa coisa do pulo, do quanto você aprende a confiar no pulo. Quando você pula num inimigo, você percebe que você mata ele. Quando você pula num cubo e você dá uma cabeçada e dele sai um, um, um cogumelo... Né? E, e todo jogo é baseado nisso por isso é, no início ele era chamado de Jumpman né? e, e é muito legal você colocar isso assim, é, na conversa você jogar isso porque quando você bota isso muito claro na sua mente você começa a olhar para os jogos do Mario e, e entender que todo, todos os jogos do Mario giram em torno de uma mecânica central né? e que isso rege a franquia desde o início até hoje e você, se você passar a olhar com essa perspectiva, quando você estiver jogando qualquer jogo do Mario, que eu digo da, da franquia principal, né? CC, Mario Kart e tal, é, é, você vai detectar isso você vai ver o quanto eles fazem isso com genialidade, sabe? É, e eu acho que o surgimento do Mario vem muito disso e a história do Mario vem muito disso, das mecânicas que fazem o jogo ser, é, se desenvolver em torno delas, assim. Acho que essa é a principal característica do Mario, a principal característica e qualidade do Mario, sabe?
3: É, eu concordo, talvez eu estava eu olhando de um ponto de vista mais de revolução e de algo que é realmente muito, muito incrível e que se expressa e, e reverbera para o resto da indústria, que é o caso do Super Mario 64, o Super Mario World de certa forma, mas o Super Mario Bros, o primeiro de todos, é, jogos realmente muito revolucionários. Mas existe uma inovação, né, e uma... uma... Ideias que são trazidas novamente, no caso de jogos que tem o, o Super Mario Galaxy, né, ele já traz uma uma coisa, é uma revolução, eu diria, e o Super Mario Galaxy, às vezes, ele melhora isso, mas eu concordo com você que esse negócio de cada jogo tem uma ideia é, é. é, é muito verdadeira.
2: Uma coisa que eu acho legal, desculpa te interromper, é, você falou do World, né, do Super Nintendo... É, é muito incrível no World quando você encontra o Yoshi pela primeira vez, sabe? A gente já tá tão acostumado com o Yoshi que pra gente isso parece banal, mas pro cara que jogava o Mario e até o momento não tinha o Yoshi, e no momento que ele encontra o Yoshi, e o Yoshi muda completamente o jogo quando você tá com ele, Sim. sabe? É, isso é muito impressionante, cara. Principalmente se você olhar pra época, assim. Cara, é... é o jogo vira de cabeça pra baixo quando você tem o Yoshi, sabe? Você pula mais alto porque você tem aquela opção de soltar o Yoshi no alto e acessar áreas da fase que você não conseguiria se você estivesse sozinho. Você come os inimigos, você junta as maçãs. Cara, são tantas camadas de gameplay ali na, na, naquele, nesse pequeno nessa pequena adição, né? Que, na verdade, não é tão pequena assim. É, é muito impressionante o que esse jogo fez, cara. Tipo, o World é, é, é... Nossa, ele é um almanac de Sim. jogos de plataforma,
1: eu me, lembro, eu me lembro qual é o impressionante que era, que eu sempre tentava pegar o Yoshi com, com a capinha, sabe? Porque se eu tava com, com a capinha e pegava o Yoshi, era, era literalmente acho que a versão mais overpowered do, do Mario dentro do jogo. É, é, porque
3: você pode matar os inimigos num, num pulo só, mesmo que eles sejam mais fortes, você consegue voar, então é, é realmente você juntar todos os poderes em um só.
2: É, e não existe dor maior do que quando você perde o Yoshi
1: sem querer, né? É, é jogar
3: ele no, no buraco, né? É... Sim, sim,
1: tá. Tadinho do Yoshi, né? Não, e, e o pior é que até hoje eu fico em dúvida se é na animação da, da Sprite do Super Mario World, se o Mario de fato ele dá um soco no Yoshi pra fazer o Yoshi uh, estender a língua. Eu até hoje me pergunto <risos> se realmente ele é tão ruim com o Yoshi assim.
3: É um socão na cabeça, com certeza. <risos> o Mario é maldoso.
0: Pior que eu acho que já uh, um pessoal tinha conseguido achar essas animações... Agora eu não lembro, cara, em qual situação, mas eu, fi, eu sei que eu fiz uma matéria sobre isso e, e, e tinha, né, o pessoal falando da polêmica, se ele não dava uma porrada no, no Yoshi ou não. Mas se não me engano, na animaçãozinha, ele, ele dava, assim.
3: No Super Mario 64, eles conseguiram encontrar né, os, os sprites, o código original. É, quando teve aquele vazamento da, da Nintendo e etc, né? Que foi até uma uma questão um pouco complicada, porque foi um roubo de dados, né, assim como aconteceu com a Capcom recentemente, é, eles conseguiram encontrar muitas informações sobre, sobre o jogo original, né, questão de música, essas coisas, é, os sons originais, sprites, etc.
1: É, eu me lembro o, o quão impressionante foi, com a eu não sei se foi nessa mesma entrevista, de, acho que o, que o Damien da que o Miyamoto fez a Vox, né, mas quando eu estava lendo algumas curiosidades, né, por exemplo, sobre o primeiro jogo do Mario, né, sobre o Super Mario Bros. Original mesmo, né? Que, bom, ele definiu o gênero de plataforma, né? O gênero de plataforma, ele praticamente... Uh, uh, eu, eu não vou dizer que não existia, porque ele meio que existia, sabe? Mas ele não não nos moldes que o, a Nintendo ia cunhar com o primeiro jogo do Mario, né? E também o que foi impressionante é que... Uh, como que eles, que eles conseguiram, claro, quando a gente olha de, de repente Super Mario Bros. 3 ou outros jogos que saíram pro, pro Nintendinho, uh, a gente pode até olhar pro Super Mario Bros. original e pensar, é, ele é bem básico, né, bem, bem, bem feio, mas... Olha, pra época que ele foi lançado, é, é um feito fenomenal o que eles conseguiram fazer para conseguir uh, fazer todo aquele jogo caber dentro do, do de um uh, cartucho de, de, de Nintendinho, sabe? Uh, por exemplo, coisas que, que eles tiveram que fazer para o jogo rodar corretamente. Uh, as sprites que são utilizadas, por exemplo, no, no, nos matinhos que tem, né? São as mesmas sprites das nuvens do... Questão de economia e <risos> a gente uh, 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 só ver meus no... No Brasil original que tá para esquerda, né? Uh, tá, tanto, tanto que a, a questão que né, eu que acho que até o Miyamoto comentou que ele queria né, que ficasse natural. pro jogador, tá ah, bom por... ah, eu lembro que até tinha um, um, uma vez que eu tava jogando o, o primeiro jogo e não tinha me tocado disso, né, eu comecei a correr bem contente pelo início da fase, né e o design da, o design da primeira fase do Mario é muito bom, sabe, ele é muito bom pra servir até de, de tutorial de como tu tem que jogar o jogo, né ah, que tu já sai de cara ah, ah, tu, tu sabe que tu tem que pular em cima de um, de um Goomba e tu tem que bater no, no bloco pra pegar o cogumelo e pra crescer, né, só que eu o problema é que eu saí correndo que nem um desvairado, né, e daí eu bati no bloco pro cogumelo sair, só que eu bati no outro sentido, o cogumelo saltou pro lado esquerdo da tela, e como não tem como voltar, não tive como pegar a droga do cogumelo. Da por cima, o... né?
3: Eu não quero entrar muito no assunto de, de, de como é interessante essa questão que o Mário apresentou de andar pra direita, mas só alguns exemplos de como isso se tornou uma, uma coisa tão emblemática, é que alguns jogos, eles escondem segredos na primeira fase do lado esquerdo, né? O próprio Donkey Kong Country faz isso. Quando você começa a primeira fase, se você vai pra esquerda, você tem uma, uma vida a mais, um barril, alguma coisa assim. Então, ele já tem um segredo logo pra esquerda, logo na, na primeira tela, né? E é interessante você pensar nisso, porque os jogadores não, naquela época estavam pensando ah, vamos só pra direita, né? Vamos pra direita, é. pra direita, pra direita, e aí eles escondiam alguns segredos. Outro exemplo disso é o Super Metroid, que, o Metroid mesmo, é, original de, de 86, que é, tem essa questão de você explorar muito mais do que Mario, né? Então, a primeira coisa que ele fazia era ele travava o seu caminho na direita e você tinha que explorar pra esquerda. Esse era a, a primeira, o primeiro objetivo, na verdade, não era na direita, era na esquerda. Não, não tô lembrando se é o Metroid ou se é o Super Metroid. Acho que é o Super, Super eu, Metroid. Eu acho que é o Super Metroid. É. Mas é, é legal você pensar nisso, que o negócio ficou tão famoso, né, ao longo do tempo, é. de, ah, pra você progredir, você tem que andar pra direita, sempre da tá esquerda pra direita. Que eles tiveram que quebrar essa convenção algumas vezes pra tornar isso um pouco mais interessante.
2: Só uma coisa que eu acho interessante é que o Luiz comentou agora, é sobre a simplicidade do primeiro jogo, né? Se você olhando hoje, né? Pra trás, assim. Mas agora, nessa comemoração de 35 anos do Mario, a Nintendo lançou o 35... Não lembro qual é o nome, aquele Battle Royale do Mario. Ah, sim, é, sim. Que sim, é gratuito sim. no Nintendo Switch, né? Que é o Super Mario... Acho que é Super Mario Bros. 35. Isso. Nome, uhum. Né? Então, ele é basicamente o primeiro jogo, né, do Super Mario lá, o Super Mario Bros, né, é, e com essa mecânica do, do, do Battle Royale, né, você joga uma fase, e aí você concluiu aquela fase, você vai jogar uma outra fase, aí você vai acabar voltando na primeira, você vai acabar entrando numa outra, você vai jogando, jogando, jogando no looping até que os 35 jogadores morram, né, ou você morra, e assim a partida acaba, como todo Battle Royale que tem. E, tipo, eu não sei se vocês chegaram a experimentar, assim, mas eu baixei, a princípio, achando que eu ia jogar um pouquinho só pra ver qual é, e eu me viciei extremamente no jogo, sabe? Porque, apesar dele ser o primeiro Mario lá, que a gente já jogou um milhão de vezes na nossa vida, é... ele a Nintendo conseguiu pegar um jogo que é super batido, que todo mundo já jogou pra caramba, e colocar uma mecânica diferente ali, né, de ter você poder atacar os seus, os seus adversários... Né, porque é parecido com o Tetris 99, que tem aquela coisa de você escolher os attackers ou escolher os caras que estão pontuando mais, alguma coisa assim, os que estão quase morrendo, que estão no limite do jogo. E cara, formaram um jogo extremamente interessante, sabe? Mesmo sendo a sua mecânica base, o primeiro Super Mario Bros., sabe? É, e aí você vê quanto, como o jogo ele é redondo, como ele é certo, como ele é gostoso de jogar, mesmo depois de tipo, tantos anos, sabe? Mesmo depois de 35 anos, sabe? É, ele continua sendo um, um baita jogo legal, assim. É claro, tem as adições, mas se ele fosse um jogo tão datado, sabe? Ou, ou simples demais, talvez não teria ficado legal, sabe?
1: Ah, e... E, e não só com, como o Dan comentou, né, que é um, é um jogo atemporal, né, porque a gente vê que depois de 35 anos e o primeiro jogo da franquia ainda continua relevante, né é, é que muitas pessoas não conhecem né, a origem do design do Mario, né, porque, uh, não, gente, nem ninguém uh, do nada, uh, tipo, Miyamoto não foi dormir e acordou e disse: Ah, já tenho o meu personagem aqui pro meu jogo, vou fazer um encanador italo-americano, sabe, que pula em cima do, do, dos inimigos. Né? Ele usa o um macacão, ele usa um chum. Um chapéuzinho, sabe? E é isso. Não, não foi bem assim, né? Uh, que, por exemplo, quando o meu estava explicando como é que surgiu a questão do, do design do Mario, é que, bom, primeiro tinha dois problemas, tá? Uh, as limitações técnicas que tinham nos consoles daquela época, tanto uh, pelas máquinas de arcades, quando ele ainda era o Jumpman, né? Uh, ou a questão do, ou do Nintendinho, né? Era que o, o Nintendinho somente permitia que você colocasse três cores por sprite, tá? Então o minha moto já tinha que, ter que trabalhar, né? O pessoal lá, lá do o, da, da parte dos programadores da Nintendo com uma tecnologia bem limitada, né? Então eles tinham que fazer um personagem que tu conseguisse identificar facilmente, né? Que se distinguisse no cenário das fases, né? Porque uh, como vemos que se tu olha toda a, a toda qualquer fase primeiro Mario, o Mario é pequenininho, dá mais quando ele tá na forma de mini Mario, né, então ele não é, é ele tem que ter uma, uma cor de destaque, né, então eles colocaram o que? O vermelho, né, pra destacar, a, a, as roupas dele, né? E também o, o, o marrom, né? E também a, aquela cor salmão, né? E o que aconteceu era que... Uh, eles pensaram que como que a gente vai fazer o rosto do Mario, né? Porque o que, uh, o que aconteceu foi que a sorte que eles conseguiram colocar os pixels no lugar para fazer os olhos dele, fazer o, ch o chapéuzinho, né? Só que o problema era o que fazer com o rosto, o que fazer com a boca, né? Porque uh, se, se você deixasse apenas, o, uh, uh, por exemplo, uh, aquilo ali sem nada... Ia ficar um, muito estranho. Experimenta tirar, por exemplo, a linha do bigode do, do, do Mario original. Fica um negócio esquisito demais. Parece que tá jogando com fantasma uh, o jogo, né? Uh, então a decisão foi utilizar a mesma cor que estava sendo utilizada nos olhos do Mario, né? Que, é, que era o marrom, né? Então eles colocaram uma linha né, onde deveria ser a, ser a boca do Mario. O que aconteceu foi que aquela linha ficou com uma cara de que não parecia uma boca, parecia um bigode na real, né, tanto por causa da cor, né e aí, aí foi, foi mantido isso, e como foi, foi criado depois as artes promocionais do jogo, né, Tô, toda a questão do, do merchandising, bonecos brinquedos e tudo, com o Mario já com o bigode, né, quando o, foi avançando um pouco mais a tecnologia né, até pra, a pra questão do Super Mario Bros 3 e depois pro, pro Super Mario World no Super Nintendo, né, a Nintendo de, decidiu continuar com o com design e colocar o bigode né? como marca, característica do Mario mesmo, né? Deixou o bigode ali no, no nosso querido encanador, né? Porque senão eles pensaram que, ah, já já temos um personagem que já tá bem famoso, já virou um ícone, né? E como até o, o Dante já comentado que não tem como tu racionar games no racional Mario, né? Então vamos deixar assim porque é melhor ficar desse jeito, né?
2: E aí é legal que o nome Mario foi em homenagem ao cara do depósito da Nintendo, né? era um negócio assim, né, que se chamava Mario. Na, cara, na, na... a
0: única coisa que eu sabia que eu ia falar o Dan Robô. Desculpa, <risos> Eu estudei a pauta direitinho, falei, não, eu vou. o Luiz falou do bigode, eu vou falar do, do cara do nome. Aí vai lá e fala. É ah, o
3: funcionário, vou... né? É. Isso, o era, era o, o ah, mas... gordinho.
0: Ah, você fala melhor, né? Eu só sei que era inspirado no funcionário.
2: Não, eu não... Na verdade, eu não sei mais que isso, não. Também só sei. Eu só lembro que era isso, na, da Nintendo of America, né, no caso. Que ela, era o cara... Coordenador do, do... Do depósito, alguma coisa assim. Era uma, uma personalidade do depósito, eles homenagearam ele. Foi, foi uhum. isso. Ah, que
1: que legal isso, que legal. Eu me lembro que tinha t, t, também uma coisa que eu, eu fiquei até... Ah, mas é rapidinho, porque eu fiquei impressionado quando eu descobri isso, porque uh, das duas... Ou isso é uma puta jo jogada de, de, uh, de, de marketing, ou é realmente uma falta de criatividade por parte da Nintendo, né, mas que o, o nome do Mario, na verdade, é Mario Mario, né, porque é, o, o, o jogo original é Mario Brothers, né, e por exemplo, o nome do, do, do irmão do Mario, né, é, é Luigi Mario, né, então o nome do Mario é Mario Mario. Sensacional.
0: É,
3: é Mario Mario, é. Luigi Mario e Link
1: Link, Sim. Link né. É. <risos> Sim, é Link Link. É, é, Link Link.
0: E falando em nome, o, o Tutu disse que, tinha, que, que teve uma treta, né, o, o Tutu da, da, da Itália. O que você tinha dito antes nos bastidores?
3: Ah não, é porque é, é essa versão aí, versão não, essa fusão aí que, que é Japão e, e Itália, né? Porque é muito estranho você pensar que um personagem japonês se chama Mario, mas a história era basicamente essa, que o. Que o ah, Luiz contou, sim, né? Sim, sim, sim. Mas tem muitas histórias rodeando isso: que é, a gente tem que sempre investigar a verdade ou o mito. A gente falava, ah, porque é uma pizzaria, ah, porque era o nome do funcionário. É, são informações que ficam sempre se misturando, né? E acabam gerando as fake news de Mario. <risos> então tem não, que tomar verdade, cuidado.
2: Na verdade, quando você fala de, de coisas assim, principalmente que é do Miyamoto, né? Ah, o Miyamoto falou não sei o quê. Normalmente tem coisa de torcida na história.
3: É, existe porque até um negócio de pegar bom, e, e falar. Existe até um negócio de pegar e falar, né? O, o Miyamoto já falava aquela famosa frase: não farás crunch com as empresas. Tipo, pega uns <risos> negócios assim, tipo, que ele nunca falou. Exato. E aí o cara vai falando, né?
2: É, não, porque é interessante porque o Miyamoto ele, ele não fala inglês, né? Sim. Então, tipo, a, as pessoas quando entrevistam ele, tem o tradutor dele, que é o mesmo tradutor há um milhão de anos lá. E, e, e ele dá as entrevistas e a gente fica às vezes com a impressão eu já ouvi isso de outros jornalistas também, de que as pessoas elas enchem um pouco a fala do Miyamoto ali, porque ele é um cara que não é de falar tanto, sabe, e sim, acho que sim. a galera meio que fica procurando cabelo em ovo, assim sabe, tipo tipo aquela história do Peter Pan, sabe, que o Link é inspirado no Peter Pan sim sim que, que ele teria dito isso numa entrevista para um site francês é, que de fato ele tinha uma inspiração e tal e, e há pessoas que já perguntaram pra ele e ele já negou. É, mas,
0: ah, ah, ah,
3: se eu não me engano, é, a, a entrevista do Peter Pan foi mais ou menos assim: o pessoal da França chegou e falou, ah, você ah, se inspirou você no Peter Pan? Não, ele, é ele. É, pode ser. Foi meio que, tipo, é. eles incitaram, né? É
1: tipo é assim: eu... você gosta
3: de Peter Pan? <risos> eu gosto, ah, então. É, então, é. foi inspirado no Peter Pan. É que, eu
1: acho que, é que eu acho que também tem a questão que, é, eu, eu, não, eu não sei também o que se passa na cabeça do, uh, do Miyamoto, mas eu acho que às vezes ele nem ele tem uh, consciência, uh, consciência própria da magnitude que as coisas que ele criou, uh, uh, sabe, impactaram no mundo, sabe? Então, em, em termos de, de cultura, em termos do, dos próprios videogames, sabe? Então, acho que de repente o, o Miyamoto, é, é, às vezes, é, pra mim, passa a impressão da, daquela criança, sabe? Que teve uma, um, uma ideia, sabe? Super criativa, mas que não, não tem noção do que, que ela fez, sabe?
3: É bem por aí.
2: É, acho que hoje ele tem, mas talvez quando ele deu essas entrevistas lá atrás, não tivesse mesmo.
0: Ah... Beleza, vocês querem passar pro próximo bloco, falar dos jogos favoritos? Sim. Não, dos melhores, não. né? Ou os jogos favoritos, melhores, enfim.
1: É, acho é, que pode ser eu... me, uh, tudo junto e misturado. É. Porque, uh,
0: uh, assim, o que vai ser melhor pro Dano vai ser melhor pro, pra você, né, Luiz? então. Ou, ou vai.
1: vai é, quem, quem sabe, né? Quem eu sabe, tenho né? bom gosto, pô. <risos>
0: <risos> então já não vai ser a mesma coisa do isso, né? Fiquei...
1: Ei! Complicado.
3: É, o Luiz, é, é, eu acho que em Mario a gente acaba concordando, mas no, no Zelda é, é só porrada, porque o cara tem um mau gosto.
1: É, eu, não te, eu não tenho mau gosto, tá? Eu, eu, já, eu já me conformei de, de parar de ficar elogiando tantos Coward de sorte, tá? Eu, Pelo já, amor de tá? Deus, mas eu não é já... pra
3: elogiar nada, não é, não é muito, é pra elogiar nada, é pra só criticar. <risos> Jogo lixo. <risos> ah, Tutu,
2: você gosta de Twilight Princess, então...
3: Não, eu, eu juro, eu gosto mais de Twilight eu Princess quero... do que eu gosto de Skyward Sword. Mas eu, eu não quero... gosto muito de Twilight Princess não, eu gosto só um pouquinho.
1: Eu só quero dizer que agora eu quero dar um abraço no Dan, porque eu odeio Twilight Princess com todas as minhas forças, tá?
2: Nossa, coitado. Eu é, não odeio com todas as minhas forças, mas eu acho é, da era 3D certamente o pior.
1: Ah, com, com certeza. É que, pra, é que pra mim, até hoje, o Constato Light Princess o, Zé, o Zelda é emo, sabe? Então. Porque... Cara, é o momento
2: que você perdeu ali, tentou fazer uma coisa que elas não, 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 não costumavam fazer e claramente é. não deu certo. E eles voltaram atrás, graças a Deus. É, ah, ainda
1: bem. A, a... O,
0: o Twilight Princess é o do, do Lobinho? É exatamente é. o do, do Lobinho. É. Isso que eu sei de Zelda.
1: Oh, a gente tem que fazer uns... Ô, oh, 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 Felipe, pensa bem, ano que vem vai ser os 35 anos de Zelda, a gente faz um podcast de Zelda. Por favor, uhum. tem, tem que fazer. A gente uhum.
0: chama o Dan e o Tutu de novo. E agora que a gente já sabe né, um pouco mais sobre a origem... Do Mario, e, e eu tô nesse papel aqui de, de só iniciar o bloco, falar uma coisinha no meio e acabou. E vai ser isso até o fim do podcast. Tá? Só, pra, <risos> só pra quem tá ouvindo, não estrear, porque vai, vai ser isso. Mas, Dan, você que. Eu, eu consigo perceber que você tem um, um gosto refinado, um, um gosto culto, assim, diferente de certas pessoas que compartilham o podcast comigo semanalmente, né? E qual, qual é o seu jogo favorito? Da olha,
2: do Mario. Olha, é muito difícil dizer um favorito, sabe? É, mas. É porque tem assim: tem aquele jogo que é o que me marcou mais uhum. e tem o que eu mais gosto. É, vou tentar ser breve, tá, gente? Mas o, o que eu mais gosto hoje é o Super Mario Odyssey. É o jogo que, que eu joguei com mais prazer. Eu zerei ele do início ao fim, peguei todas as luas dele do início ao fim duas vezes. É, e. E foi um jogo que foi, veio num momento muito importante pra mim, eu tinha acabado de pegar o Nintendo Switch, e tava de mudança, várias coisas acontecendo. E ele foi um jogo que foi muito legal de jogar, eu acho ele perfeito pra mim, a jogabilidade dele é a mais gostosa. É, ele não tem nenhuma coisa que você aponte e fale, ah, não sei, a câmera nessa parte, ah, eu acho que essa fase aqui, ela não sei sabe, ele, ele acerta em tudo, assim, ele acerta em tudo, ele pegou tudo que o Mario Galaxy fez de certo, e o Mario Galaxy 2, ele pegou as boas ideias que Mario 64 fez, ele pegou as pouquíssimas boas ideias do Sunshine, e conseguiu juntar tudo ali e fazer um, um coquetel de Mario muito gostoso, muito criativo, ele é uma celebração do início ao fim, assim. É, mas o que me marcou mais, é, muito provavelmente, foi o 64 mesmo, porque, quando é aquilo que eu já falei no início do cast, né? mas então não vou me repetir, né, mas por conta de ter sido o primeiro, o primeiro cartucho do Mario que entrou na minha casa, assim. Mas o Odyssey, pra mim, ele é a experiência definitiva é, de gameplay do Super Mario, assim, é o, os pulos perfeitos, a, a, o level design é interessante demais, os detalhes do jogo são interessantes demais. É, eu sei que o Tutu deve estar me escutando e pensando assim, eu não acredito que você goste mais do Odyssey do que do Mario Galaxy,
3: essa, essa conversa a gente já teve. Eu lembro até de, de ter mandado eu um feedback pra você do, do podcast de vocês de 35 anos. Ficou muito legal. Lá do Final Level Cast. E eu já, eu já disse, eu gosto muito do Odyssey. Acho um jogo muito legal, mas o melhor Mario é só o Dan mesmo. Pode defender sozinho. Você tem todo o direito de estar errado. <risos> é, assim,
2: pra mim ele é, ele é o mais... É o mais divertido. assim É o que eu mais gosto de jogar. Eu, principalmente depois... Né, saiu recentemente essa coletânea né, de, de comemoração aos 35 anos do Mario, essa coletânea, que é um absurdo que seja temporária, inclusive, fica aqui a minha revolta, é, que ela vai sair né, dos estoques a partir de, de dia 31 de março de 2021. E, e eu rejoguei os jogos, né, eu, não, eu não terminei todos eles na coletânea, eu não, não tive tempo de terminar, mas eu consegui jogar bastante a ponto de relembrar as experiências, inclusive o Mario 64 Joguei de novo, revivi aquilo ali, gostei bastante. É, não concordo com quem fala que, que ele é extremamente datado, que a câmera é ultrapassada, não concordo. Acho que isso é você ignorar a história demais, você... pisar na história.
0: Então aí, o, o você... Zel da Breath of the Wild no Game of the Year de 2022. E teria ganhado mas... se não e fosse perdeu. Zelda
1: É ver... Só de interromper,
0: gente, Horizon Zero Dawn poderia ser facilmente um jogo genérico da Ubisoft.
1: Na, na, não, não, não Sim. vem com, não vem com isso, tá? Que o problema de Horizon foi que eles saiu na mesma semana que que Breath of the Wild, tá? Foi um péssimo timing que a guerrilha teve para lançar o jogo. Se tivesse lançado em qualquer outra semana. Sabe, teria dado um pouquinho mais certo. Mas eles lançaram a Arthur,
0: continu Arthur continua, por favor, deixa o palestrinho. De... <risos> continua. Eu, eu
1: eu só uma observação ao um comentário do Luiz. Eu acho que
2: é, eu concordo, mas ah. eu acho também que o fato do Zelda ter saído junto não, ele não perdeu ou ele não foi tão bom por causa do Zelda. Eu acho que o Zelda só escancarou os problemas que o Horizon tem, sabe? Tipo, que ele é um jogo de lixa de compra.
3: Você Ele é um ali... jogo que não precisava ser um jogo de mundo aberto. Não precisava. Ele podia ser um jogo de áreas como menor, no menor escopo e com áreas menores que God of War 2018. Pelo Isso, menos ao é,
1: meu ver. Eu com ah, você. É... É verdade, acho que nesse ponto que você toca realmente. É porque assim, ó, eu gosto do Horizon mais pela questão da história e do. e de toda a estética, tá? Mas em termos de jogabilidade eu sei que ele tem os seus problemas e que. E essa sugestão que você falou, eu acho que se encaixaria muito bem nele mesmo. Porque quando me fala de Horizon, acho que a coisa que menos me, me passa pela cabeça dele é Ah, que mundo aberto fantástico dele. Não, não, não tinha, tá?
2: É, ele é um jogo muito bonito, com uma personagem muito incrível, uma trilha sonora maravilhosa e um mundo aberto insuportável.
3: É, é por aí Bom
0: mesmo. Bom, <risos> <risos>
2: gente, Bom é, é o eu... né? A gente desvirtuou aqui. Eu tô... é, por é, por favor. Eu na tá fogueira, desculpa. <risos>
3: eu, eu acho que o Luiz vai pegar o, um jogo que eu ia falar, então eu vou dar espaço pra um outro jogo, né? Luiz, você vai, só dando spoiler já, você vai pegar o Galaxy?
1: Não, não, vou pegar o Super Mario World.
3: Ah, tá. Então, então, eu vou pegar o Galaxy. Eu vou fazer uma menção rosa, que é um jogo que eu gosto muito. Que as pessoas não falam muito dele. Que é o Super Mario 3D World. Cara, eu gosto muito desse jogo. E. É porque. porque... Tem...
1: Pô, porque tem Mario Gato, né? Eu sei que é. Por porque de... tem o
3: Mario Gato. Mas principalmente porque eu zerei esse jogo em quatro pessoas, do começo ao fim em todas as fases, e foi, Nossa, ó, senhora. foi animal, foi uma experiência animal, sério, foi assim talvez o melhor multiplayer local que eu já tive na minha vida, porque era uma bagunça, era a gente pulando e, ou, oh, pula aqui, pega esse negócio, aí a pessoa pulava embaixo do Mario com o Luigi, e o Luigi pulava alto aí o Mario era ejetado pra cima assim, e caía cara, é um, muito divertido, é um caos total, é muito legal jogar esse jogo de, de cópia, assim e me marcou muito por essa característica. Eu lembro de muitas coisas das fases. Eu acho que as fases são bem criativas. É um jogo que é, faz jus ao Mario. Mas principalmente por causa do multiplayer local. Eu acho que Mario nunca mais vai ter um multiplayer local tão divertido. Só, só na versão do Switch, talvez. Na do Super Mario 3D World, mas é, Bowser's Fury, né? Que vai sair aí em, em fevereiro. Mas, é, como eu tenho que escolher só um... Eu gosto mais do Galaxy 2, mas já faz um tempo que eu não joguei o Galaxy 2, né? Então eu vou falar do Super Mario Galaxy, que recentemente eu produzi um detonado, né? Um, um livrinho a editora Europa, é, que fala sobre todos os segredos, todas as fases, tudo que você tem que fazer no Super Mario Galaxy, né? Que saiu como parte da coletânea é, Super Mario 3D All-Stars. É, esse, é, esse jogo é fenomenal, de verdade. É, não tem mais nada para falar... É, é engraçado porque eu não concordo com muitas coisas que a Nintendo fez com, esse, com essa coletânea. Ela colocar essa coletânea ao preço que ela colocou. Ela colocar essa coletânea com a, o tratamento que ela colocou com o 64 e com o Sunshine. O Galaxy já é um pouco diferente. Ele, ele, ele recebeu o tratamento que ele merecia. É, até por isso ele é, pra mim, o melhor jogo ali da, da trilogia. É, ela colocar principalmente a, a, a coletânea em em acesso limitado, né, só até dia 31 de março vai ser vendido em mídia física e também na digital, então, cara, shame on total. Nintendo, tals, que vergonha, nojento, esse, é, é nojento essa atitude que ela, que ela tomou. Mas enfim, vou falar de Super Mario Galaxy, o jogo, nada de coletânea, nada de port. Esse jogo, ele transforma jogos de plataforma se você gosta de jogos de plataforma e você não jogou Super Mario Galaxy, você precisa jogar porque não vai ter nada parecido com ele, nem depois dele. Ele é nem tipo, ah, ele inspirou jogos depois, né, como, sei lá, a gente pega eu vou ter que entrar nos, nos méritos do que eu gosto muito, né, você pega Dark Souls. Tem jogos que vieram depois dele, que se inspiraram nele e que são legais, né, eu não gosto de Nioh, mas eu sei que é um jogo bacana, o pessoal gosta bastante, né, o, o próprio Star Wars The Difle Order, que pega um pouco do Sekiro, do, do, pega um pouco do, do, do estilo dos jogos da From Software, mas nada que vem depois de Mario Galaxy que se inspire em Mario Galaxy chega ao pé de Mario Galaxy. É, é impressionante. A variedade de, de, de fases que tem, a quantidade de, de recursos que você tem para transformar o jogo é, é muito, muito impressionante. Você tá sempre aprendendo, aprendendo uma coisa nova, né? E eu, eu falei isso num podcast que eu gravei com o um pessoal do Nautilus lá no Periscópio. Tem uma fase que é a fase da Tarantóxica é da Aranha. A quantidade de coisa que você aprende ali naquela fase, e você usa dentro de uma fase, é impressionante. Você pula na Polestar, que te ejeta, aí você gira em torno de um planeta, e você pega naqueles Sling Pods que são tipo umas melecas que você gruda e você joga o mar e projeta ele pro outro lado. E no final você tem que derrotar um, um chefe gigante assim, que você fala, cara, não é possível que eu vou derrotar ele né? É incrível, é incrível. Esse jogo exaustivamente tá se inventando dentro dele próprio, com novas ideias. É, é muito incrível. E quando você termina, você pode gerar ele inteiro de novo no Luigi. O que é bem bacana.
2: Bom, eu concordo com o que o Arthur falou de tudo. Eu acho que ele é um jogo muito inventivo, né, cara? Ele, ele se inventa e se reinventa ao longo das 20, 30 horas que você vai jogar ele ali. Ou mais, dependendo, né? Da sua, da sua sede. É, e, nossa, isso é incrível, cara. Deixa eu, vou mudar meu, meu jogo favorito aqui. <risos>
1: Eu acho impressionante, eu acho incrível, eu concordo uh, com todos os pontos que o uh, que o Tutor apresentou. Uh, ainda mais porque eu joguei o, o Galaxy original no, no Wii, né? E quando eu, eu, eu consegui a coletânea do, do 3D All-Stars, né, no Switch, cara, eu fiquei impressionado como o Galaxy uh, não envelheceu nadinha. É, é impressionante. Uh, as fases continuam uh, assim, ó. É, ele poderia ser um jogo que muito bem seria lançado em 2020. 2020, eu não veria problema nenhum nisso ele seria é, assim ó, bem recebido, seria inovador uh, é, é, sabe, ele não tem nada que indique que ele, que ele vai ser datado e, e quiçá quem dirá se a gente jogar daqui a uns 10 anos, por exemplo, é capaz de também não ter envelhecido, porque ele faz um trabalho tão bem Tão, tão gostoso no gênero de plataforma que é impressionante, assim porque, por exemplo, a estrutura básica, o que, que é? Você viaja, você viaja pelos planetas, né? Cada planeta tem cerca de 3 a 4 a, a estrelas, né? Que envolve é, missões específicas, mas é impressionante como é uma fórmula que funciona, que você vai num planeta uh, e, e você vai fazer uma missão de uma, de uma estrela depois, depois você volta nesse planeta de novo, aí tu pensa, ah, eu vou fazer as mesmas coisas que eu já fiz antes, né? Não vai ter nenhuma novidade, só vou pegar uma outra estrela em outro lugar, né, não, aí que tá ah, é, é incrível que você vai voltar no mesmo planeta, você vai daí pegar uma sessão que você com mecânicas novas com, com jeitos uh, novos de, de abordar coisas que você já, já tinha utilizado antes e parece tudo novo, é, é incrível isso
3: é, às vezes de uma forma automática às vezes de uma forma que recompensa a exploração, né, no caso tem umas, umas fases mais para frente que você pega aquelas é, Tipo uma, umas flores que voam, né? As floaty fluffs uhum. Aí vai voando, né? Se você voar por okay. todos os planetas E não pegar é. as, as moedas amarelas De boa, você passa a fase e tal Se você pegar todas as moedas amarelas Você abre uma, uma estrela especial Que aquela A, a estrela especial não Aquele, é, aquele poder da, do Rainbow Star E aí uhum. você quebra um chomp dourado E dentro do chomp dourado tem uma estrela a gente fala, cara, só porque eu peguei todas as moedas eu consegui uma, uma estrela a mais. Isso é bem legal
1: essa é fa... até tô comentando essa fase aqui é essa fase da, das flores uh, uh, que voam mas eu me lembro que acho que para mim ela disparada acho que tem a melhor música de todos Super Mario Galaxy porque a música do Super Mario Galaxy para mim olha é é difícil que algum jogo de Mario consiga superar aquela é porque acho que foi um dos primeiros uh, uh, jogos do, do Mario mesmo que toda a música do começo ao fim é orquestrada né eu me lembro que até Sim, teve... é, a é eu hum. lembro eu lembro que até teve muitos questionaram a minha música, quando ele tomou essa decisão né, de, ah, pra que, que tu vai querer orquestrar a Mario, né? Logo o Mario tu vai querer co colocar uma orquestra, mas é impressionante como aquilo, se você tirar a, a música orquestrada do Super Mario Galaxy, você tira quase acho que a alma do jogo inteiro
2: cara, uma, uma, uma história toda que se passa no espaço e com uma trilha sonora orquestrada a gente já viu isso em algum lugar, né? hum,
1: é verdade, verdade
2: não tem como dar errado Uhum. <risos> tá bom, tem sim, mas. É,
1: é verdade. Tem, tem alguns uh, tropeços alguns tropeços tá uma cara. Uma que dá com uma cara no chão, mas é a gente sabe que dá, que dá certo quando bem feito. Bom, já que todo mundo comentou uh, uh, sobre os meus jogos de mar, também tem que dar a minha contribuição, né? Acho que pra mim o que mais me marcou até hoje é que, olha, eu posso pegar pra jogar qualquer hora, uh, e, e se você não tiver mais nada pra jogar também, provavelmente eu vou pegar o, o que tá no... no, no no aplicativo do, do Super Nintendo que tá, tá no Switch eu vou pegar ele pra jogar qualquer hora que eu puder, é o Super Mario World, né? Acho que foi... O que mais me marcou, porque foi o primeiro Mario que eu, que, eu, que, eu, que eu joguei, né? E tanto por causa daquela história que eu contei que a minha fita do Super Nintendo não tinha o, a habilidade de salvar né? o, o meu progresso. Então eu jogava desde o começo sempre com, ó, quando eu podia, né? É, então eu, eu acabei me afeiçoando muito pelo jogo. Eu conhecia cada canto, assim. Eu é, é, Acho que eu fazia speedrun tranquilo, sabe? De, de, de algumas fases, porque eu, eu conheci elas do início ao fim. Uh, uh, foi muito prazeroso quando eu consegui descobrir o segredo, sabe, a, principalmente aqueles do, uh, da chave, sabe, sozinho, e, e porque era na época tá tudo bem, tinha os tutoriais já na internet, mas a minha internet aqui de casa era, era muito ruim, então não tinha uh, como eu, eu consultar isso, né? Uh, mas foi muito divertido achar o segredo sozinho. Uh, uh, cada fase tinha sua peculiaridade. Uh, é, era muito gostoso de, de jogar sabe uh, é, era divertido e, e, e eu acho que ele foi um salto muito grande, porque era o, o, os mares assim é, eu acho que quando você compara com os outros títulos que tiveram anteriormente, que era o que? o Super Mario Bros. original, o o Lost Levels, que saiu, que, que saiu lá no Japão, e depois o 2 que saiu, que era completamente diferente, que saiu aqui no Ocidente, né? Depois do Mario Bros 3, acho que o Super Mario World sintetiza uh, o melhor que o Mario tem a oferecer em nível de plataforma 2D, sabe? Eu acho que ele pega tudo que o original fez de muito bom, ou todas as melhorias que o, que o terceiro jogo trouxe, sabe? E une tudo isso num pacote uh, muito gostosinho, que é o Super Mario World. Uhum. E, então, é, sabe, eu acho que eu... Se qualquer pessoa me, me, me perguntasse pro, em, ah, em qual Mario que, que eu começo em, uh, ou ah, se tem um jogo bom de plataforma pra, pra, pra me recomendar, com certeza eu iria recomendar o Super Mario World porque ele tá no meu coração e é, é um, eu é, acho que é o, é o meu perfil da franquia mesmo
2: eu, eu posso adicionar uma informação sobre o Mario Odyssey que é uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que eu não falei e acho que vale falar? dá tempo? por favor mas vou falar, tá? já liberou, vou falar
0: <risos> o... não, eu gosto de <risos> falar Aqui você tem, tem, tem total liberdade Pra fazer tudo
2: Beleza é, Uma coisa que eu gosto muito do, do, do Mario Odyssey E que eu sempre falo sobre isso e eu não, não falei agora É, é que assim o, o, o poder que você tem no Mario Odyssey Que é o Cap Ele é um poder que ele Ele é um super facilitador E ao mesmo tempo ele é a ponte que faz você é, Fazer todas as coisas incríveis Que o Mario consegue fazer nesse jogo né Tipo o pulo do Mario, que é a sua essência, nesse jogo ele ganha uma segunda camada graças ao chapéu. Porque você consegue fazer todas aquelas animações de pulo, que são várias dentro do Mario Odyssey. Animações de pulo que a gente já viu nos jogos anteriores, como no 3D, no 3D World, né, que, o, que o Tutu citou, no próprio Galaxy. Nesse jogo tem mais variações do pulo. E o cap ele funciona como uma plataforma aérea para que você emende mais uma sequência de pulos na sequência de pulos que você faz. Então, com isso, você consegue acessar áreas do jogo que você não conseguiria em outros Marios. E por isso, a Nintendo, ela em cada fase, ela conseguiu elaborar mais ainda aquele mini mundo aberto dentro daquelas fases, né? colocando coisas, mais coisas escondidas, mais recompensas em lugares que normalmente não seriam acessíveis sem o cap. E aí, o que eu acho mais incrível é quando a Nintendo, em determinados momentos do Mario Odyssey, tira o cap do personagem. E ela faz você jogar sem ele. Que no caso são aquelas fases bônus em que você coloca o cap no, numa plataforma e você tem que passar com o Mario é, numa sequência de desafios sem o cap na cabeça enquanto <risos> tá ativando aquela fase bônus, né? É doideira. Cara, e é incrível o quanto você, quando você chega nessas fases bônus, você percebe o quanto o cap transforma o Mario. Porque ali você joga com o Mario, que é o Mario que você está acostumado a jogar. O Mario que não tem o Cap. Né? E, aí, e ali você vê o quanto o jogo ele é diferente dos outros, sabe? O quanto o Cap transforma a gameplay do Mario de uma forma... Né? E o quanto é inovador, o quanto eles conseguiram né, nesse jogo... Né? O quanto o Kenta Motokura, né que é o diretor desse jogo, conseguiu dar um, um direcionamento ali para esse Mario... De uma forma que, cara, depois de tanto Mario, tanta coisa que a gente já viu... Ainda dá pra fazer uma coisa diferente com o Mario, ainda dá pra tornar o personagem uma coisa nova, uma coisa relevante, uma coisa impressionante e deixar você de boca aberta, sabe, quando você faz um simples pulo de uma plataforma pra outra. Então acho que é isso. Só, só acho que essa adição, o Cap é um personagem impressionante, é uma mecânica impressionante dentro do Mario e é uma aula de, de game design.
0: com isso a gente chega ao uh, último bloco do nosso podcast especial sobre os 35 anos do Mario e assim para finalizar né, assim como eu tinha comentado com o pessoal antes da gente começar a gravar era o, o que que esse personagem né, o que, que o Mario é, se a gente pode dizer assim né, porque eu acho muito clichê quando alguém faz esse tipo de pergunta ó, o que que acrescentou na sua vida mas o que que o, o personagem uh, mudou em você, se ele, se ele de fato realmente acrescentou alguma coisa, então se ele foi uh, mais importante em algum momento para você, por exemplo para mim, eu acho que o personagem mais importante da minha vida é o Gareth Derivier, de The Witcher que o personagem e o jogo estavam presentes em um momento uh, bem delicado da minha vida e me ajudou pra caraca e acho que videogame é isso, cara não, não importa qual né, alguém vai ter um personagem específico em determinado momento na sua vida que vai ser muito importante. Eu queria saber isso de vocês: essa conexão com o personagem. E Luiz, você que sempre fica por último, se quiser começar.
1: Ah, ok. Obrigado por ter me dado a, a, a dianteira no, no assunto. Uh... É porque eu
0: pensei em coisa ruim. Né, você? Ah,
1: tá. <risos> ok, vai. Vai, é, é isso que dá, a gente elogia ele dar da nesse tipo de coisa, mas enfim. Uh, eu, eu acredito que, não, não no sentido de ter impactado ou influenciado muito a minha vida, o Mario, mas uh, eu diria que os o jogos, uh, qualquer jogo da. Da, da Franquia do Mario, pra mim, é uh, a, assim a minha, a, a minha zona de conforto, sabe? Eu acho que é a minha a principal válvula de escape quando eu preciso de alguma coisa pra relaxar. Uh, de algum jogo pra desestressar, sabe? Pra uh, só, só me divertir mesmo, sabe? Só jogar... Jogar por jogar, sabe, simplesmente que eu, eu acho que é importante falar isso, né, porque uh, como eu passo muito tempo envolvido com jogos, né, além das outras tarefas que eu tenho uh, com, 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 outros, com outros artigos, né, e outros assuntos, né? Uh, mas, o, às vezes, o tempo que eu passo envolvido com games é mais para um aspecto mais técnico, uh, uh, na questão de tentar avaliar né, os pontos fortes e os pontos fracos do jogo, né? Então, eu acho que uh, Mario, pra mim, significa, sabe, sempre um lugar pra me divertir e pra relaxar, sabe? É, é como eu tinha comentado antes, eu acho que sempre, quando eu posso, eu pego uh, algum jogo, ou uh, às vezes, por exemplo, ah, eu ligo o Switch e não tô postando nada pra fazer, eu entro no Super Mario Maker 2, por exemplo, vou ver quais são as, as fases que estão mais populares no momento, sabe? Por, e, porque às vezes tem alguma fase divertida de speedrun que algum usuário fez ou alguma fase que é mais simples ou com alguma mecânica uh, bem divertida sabe? Então é uh, o, o jeito de, de relaxar e desestressar sabe? Então uh, Mario para mim virou esse sinônimo de um, um, um personagem associado a um jogo em que eu posso só relaxar e me divertir mesmo
3: Eu agora, ou oh Dan?
0: <risos> Manda bala. Tá com o meu microfone mutado aqui. Uhum. Ah, pode ir, uh, uhum. Pode ir.
3: Um, peraí. Bom, como Essa eu falei, é... eu cheguei um pouco mais tarde, né? Na Nintendo, há uns 5 anos aproximadamente. Mas quando eu era mais novo, eu joguei Super Mario Bros, né? O primeiro de todos, foi o único que eu joguei quando era pequeno, e eu, eu lembro de ter um certo carinho por esse jogo, né? Eu gostava daquele desse jogo em específico, não tinha jogado nenhum outro, não cheguei a jogar Super Mario World quando era pequeno, eu jogava muito, muito Playstation, né? Eu acho que Mario e a Nintendo, em geral, me ajudaram muito a abrir os olhos para qualidade de jogos que não necessariamente, como eu disse lá no, é, no começo do cast, é, vinham por uma ideia, né? por uma, uma convenção de ser realista, de ter de simulação esse tipo de coisa. Então, eu acho que foi muito importante para mim no sentido da crítica mesmo, né? De poder apreciar uma variedade, uma pluralidade de gêneros maiores, de estilos de, de direção de arte, esse tipo de coisa. Graças a jogos como Mario, Zelda, né? Esses jogos da Nintendo que eu pude chegar em jogos independentes também, porque eu olhava para jogos independentes antes eu falava nossa, mas que sem graça esse tipo de visual, né? E, ou, ou mesmo jogos que eram em animação. Tem até uma, uma piada minha entre, entre, eu, entre nós, né? Eu e o Luiz. Que ele disse pra mim uma vez que o único motivo que ele tinha pra comprar o PlayStation 3 era porque na época o Journey e o Nino Kuni
1: eram exclusivos. Ah, é verdade. Nossa, o que eu fui zoado por isso não, não tá escrito no gibi.
3: E aí é muito engraçado porque Journey é um dos meus jogos favoritos da vida e Nino Kuni também foi o primeiro RPG japonês que eu terminei na vida. Antes de eu terminar qualquer Pokémon eu terminei no Nino Kuni. E foi muito engraçado quando eu fui, é, efetivamente fui jogar eles, né? E eu acho que chegar a esses jogos, né? O que me ajudou a perder um pouco desse preconceito, é, dessa preconcepção de que é ah, um jogo com de, de, um visual é, mais infantil, né? É, muito disso foi graças a Nintendo principalmente a Mario e Zelda também
2: cara, é engraçado que assim, eu, eu, eu tive contato com Mario e com Nintendo em dois momentos da minha vida separados, eu tive na minha infância, quando eu tive o Nintendo 64, tempos depois eu tive o Game Boy Color é... onde eu não joguei muito Mario, joguei muito mais Pokémon, e aí eu passei um bom tempo sem videogame e quando eu voltei a ter videogame eu fui ter o Playstation 2 já bem no fim da geração do Playstation 2, quase na época do Playstation 3. E aí eu só fui voltar a ter um, um, um Nintendo, né, um console da Nintendo, com o Nintendo Wii. Também próximo do fim da sua geração. E, e quando eu voltei a jogar, é, quando, é, quando eu comprei o Nintendo Wii, eu estava começando a escrever sobre videogame é, de uma forma mais organizada. Assim, sem ser um blog meu, eu comecei a escrever em alguns sites, a fazer alguns artigos. E aí, calhou da época que eu comecei a, a, a entender, a olhar para videogame de uma forma de querer entender os videogames, ser a mesma época que eu tinha acabado de voltar para a Nintendo. Assim. E aí, o Mario, ele ele representou muito um empurrão para mim, para eu querer me profissionalizar em torno dos videogames. Então, é, além de toda a coisa pessoal é, do, do laço que, que eu tenho com, com a Nintendo... O Mario, ele representa... Ele tem uma, um sentimento... Quando, toda vez que eu jogo Mario, quando eu jogo Zelda e quando eu jogo Pokémon... Que são jogos que marcaram muito a minha infância... Automaticamente, ele me transporta para um lugar de conforto, sabe? Para um pouco seguro dentro da minha mente. Mas, ao mesmo tempo, ele também me conecta com a minha fase atual... Onde eu trabalho com games, eu escrevo sobre... Né? Tenho um podcast e tudo mais... Como falei lá no princípio... Então, o Mario, ele, 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 tá, ele esteve em dois momentos da minha vida muito distintos, em fases da minha vida muito distintas e sempre com, sendo um pilar importante, sabe? De, de memórias, de lembranças e, e de, de entendimento do que é a mídia dentro dos videogames. Então, eu acho que, do ponto de vista de história, o Mario é incontestável. É, se você não gosta de Mario, é porque você não jogou Mario o suficiente é, ou porque você apenas quer ser do contra e e do ponto de vista emocional do meu ponto de vista pessoal é, o Mario ele é provavelmente um dos personagens mais importantes de todos para mim não apenas de games mas do entretenimento de forma geral da, da ficção de forma geral é o é o Mario ele representa um, um totem que eu vou levar sempre comigo independente de que console eu vou ter o que eu vou estar fazendo e etc
3: só para eu fechar aqui uma, uma coisa interessante, é toda vez que você for desprezar Mario, a importância dele ou qualquer coisa do tipo, pensa numa fachada de uma loja de videogame, assim numa loja física, olha para placa onde está escrito o nome, aí você olha para várias lojas assim e conta quais são os mascotes que estão lá, eu te garanto que a maioria vai ter o Mario. É bizarro. Eu, eu já fiz essa experiência na Santa Vigênia e, tipo assim, mais da metade tinham o Mario na fachada da loja de videogame.
0: Caraca, que doideira.
3: Tipo, sozinho, só, só o Mario, assim. Tem várias lojas que o logo é tipo o nome da loja e o Mario. É bizarro.
0: Não, e, e é isso, né? Porque, como a gente tava falando no início, o, o personagem se tornou tão importante, né? Tão. Uh, não só tão querido, tão querido, como tão importante, que ele virou o, um grande ícone pra indústria. Talvez o maior, será?
3: Sim, sim. É, é, não é à toa que o, o primeiro-ministro do Japão se vestiu de Mario, né? Na, quando a gente teve as é Olimpíadas do Rio.
1: Aquilo foi ótimo, cara. Eu, Aquela... eu tava ah, lá, além... eu tava lá. Foi emocionante. <risos> foi
0: muito bom. E, pra fechar, eu não falei a minha, o significado pra mim, porque, bom, né, eu não tive tanta experiência com o personagem, infelizmente, vou, vou tentar me aventurar mais. Só que, a minha melhor experiência com ele até agora foi esse podcast, e por isso eu gostaria de agradecer a todos vocês esse momento maravilhoso. Oh! E com isso, acho que a gente pode encaminhar pro, pra, pra despedida, porque vai se encerrando o 15 o episódio do Show Me Cast.
1: Ah! Caras. Ah, hum. ah, não, ah meu que...
0: Deus, não! Não <risos> parou, foi quase uma orquestra aqui. <risos> mas, bom... Dan, Tutu, caras, muito obrigado pela participação. Eu, eu curti demais ver o ponto de vista de vocês. E, pessoal, tudo que eu falei aqui, eu falei zoando, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou um hater nem nada do personagem. E... Uh, mas, sério, curti demais a participação de vocês. Estão mais do que convidados para próximas oportunidades. Quando a gente vai falar de Nintendo, então de Assuntos diversos. E os comentários do Luiz também, né que fez a ponte aí para chamar os dois. Foi muito boa. E para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado que está acompanhando o nosso conteúdo. E agora eu vou dar um espacinho para o pessoal se despedir. E Tutu, faz o seu merchan novamente aí, onde as pessoas podem te encontrar.
3: Vocês podem me encontrar nas redes sociais como tutupieri. P-I-E-R-I No Twitter, no Instagram, principalmente no Twitter Eu tô bastante por lá E lá eu falo sobre os trabalhos que eu faço é, O livro, eu comentei bastante sobre O livro do Mario Galaxy que eu escrevi Recentemente, né, que ainda tá é, Vendendo, tá com 50% de desconto Ainda, se você quiser adquirir Que é um material que ficou bem bacana Foi muito legal produzir, principalmente num jogo Tão especial, né, a gente já falou Sobre ele E vocês podem me encontrar também no Neofusion arroba neofusionbr eu sou editor-chefe, diretor criativo lá, eu faço de tudo um pouco, e é isso.
0: Uh, Dan, por favor.
2: Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é, foi muito legal, é sempre bom falar sobre jogos que a gente gosta e jogos tão importantes, né, pra, não só a gente, mas para tantas pessoas. Acredito que a maioria das pessoas que estejam escutando a gente agora tem um apreço aí pelo, pelo Mario, pela Nintendo, pela história do personagem. E, com certeza, compartilham das nossas, das nossas histórias em algum ponto. É, enfim, é, se vocês quiserem me encontrar né, fora daqui, eu tô toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Final Level Cast, que é um podcast sobre videogames, onde a gente fala semanalmente lá sobre, sobre lançamentos, sobre... É, notícias sobre temas é, diversos, a gente recebe sempre convidados é, na maioria das vezes, muito convidados muito fortes assim, que a gente fica até impressionado e feliz de poder compartilhar né, é, conversas com eles, assim, às vezes só nós mesmos lá, eu, o Coelho a Márcia, às vezes o Cardoso então fico o convite para vocês conhecerem o Final Level Cast, que é um podcast bem legal, e se quiser me seguir também, eu tô no Twitter todos os dias, eu praticamente moro no Twitter é só você jogar na busca lá Joga Dunk, você vai me encontrar Obrigado, gente, foi, foi bem legal
0: E o Tutu uh, Tá no NeoFusion, Né, Tutu?
3: Isso, exatamente
0: Luiz, por favor, dê o seu tchauzinho
1: Bom, eu só tenho a agradecer pela participação e também por terem aceitado o convite, tanto o Dan quanto o Tutu, ah, foi muito bom ter essa conversa com vocês, acho que trouxeram uma boa uh, contribuição aqui para o XiaomiCast, uh, uh, trazer as experiências de vocês os conhecimentos de vocês na, no, 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 no nosso querido encanador. Ídalo americano. Não é mais porque o Felipe não sabia coisa nenhuma, né? Senão ia ficar só um monólogo meu aqui, né? Falando sobre o Mario, né? É verdade. Uh, mas uh, muito obrigado, pessoal, por, por terem participado. Uh, eu também fiquei muito feliz de poder ter, ter essa conversa. Uh, uh, falar, falar sobre um personagem tão tão querido pra mim no mundo dos games e uh, fica aqui uh, o meu a a agradecimento a todos né e até a semana que vem né acho que né? e voltaremos acredito ao nosso à nossa programação normal na próxima semana com o show me cast né então até mais pessoal um abraço ou não tchau, tchau. porque eu estou planejando coisas
0: para semana que vem
1: hum, hum, hum. que será que será
0: e vocês podem me encontrar no Twitter, uh, Neverlong, no Instagram, FelipeVidal14. E também uh, acesse www.shometech.com.br e dá uma forcinha lá pra gente também. Dan, Sim. Tutu, Luiz, muito obrigado, pessoal. Foi incrível. Obrigado. E um abraço pra todo mundo. Valeu, gente.
1: Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.